0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem Uno de los conceptos filosóficos más discutidos en toda la historia de la humanidad es el de la nada, el vacío. En prácticamente todos los sistemas filosóficos de la historia, este tema tarde o temprano aparece. Y es que tiene que ver con la paradoja de la existencia. ¿Por qué existimos? Si usted se pone a estudiar... ...lo que significa desde la perspectiva de nuestro entendimiento... ...el problema de la existencia verá que es complicadísimo. No sabemos... ...si el universo es todo lo que existe. Pero... Si resulta que el universo es todo lo que existe, que no hay nada más allá de las fronteras del espacio-tiempo que conocemos, entonces, ¿por qué apareció el universo? Antes del universo hubo nada y después del universo habrá nada. En este mar infinito de nada hay una pequeña gota de existencia que es la historia completa del cosmos, que es finita. La nada se antoja infinita. La perspectiva de que nuestra existencia sea cosa de un momento que esté antecedida por nada y sea seguida por nada es al mismo tiempo muy inquietante y es... Uh, psicológicamente conmovedora hasta asusta pues y eso le ocurrió a muchísimos filósofos de muchísimas disciplinas de muchísimas culturas a lo largo del tiempo si usted explora la, la historia de nuestro entendimiento de la nada verá que la mayoría de las culturas occidentales y entre ellas hay que considerar seriamente a la cultura islámica fue gracias a la cultura islámica que se conservó mucho del pensamiento de la antigua Grecia incluyendo todo lo que se hizo con, con geometría y matemáticas fueron ellos quienes conservaron todo eso durante la Edad Media y luego se lo regresaron a Occidente así que hay que considerar al, al, al mundo musulmán como perteneciente a la cultura occidental independientemente de cualquier otra liga que tenga por ahí a mí siempre me ha parecido que las diferencias ...que se pretenden establecer... ...entre tradiciones culturales... ...son vistas de cerca... ...verdaderamente estúpidas... ...por no decir otra palabra... ...la sociedad humana ha sido una desde siempre... ...y las divisiones... ...las hemos inventado nosotros... ...y con ellas nos estamos dando en la cabeza lo tonto... ...pero bueno... ...el caso es que si usted explora... ...en estas... ...en, en, en las perspectivas filosóficas... ...de distintos... ...grandes grupos de civilización... ...por ejemplo el bloque de la antigua Grecia, que, que luego se integró a Roma, el bloque del mundo musulmán, el, el, el mundo hindú, etcétera, etcétera. Usted encuentra que frecuentemente muchos de los filósofos más uh, articulados, es decir, de los que hablan más y de los que hablan mejor, o cuando menos que suenan mejor, parecen rechazar la idea de la nada. Si usted se pone a explorar sus argumentos va a encontrar toda clase de historias. Es eh, más, busque el término del vacío en la Wikipedia y ahí va a darse una pequeña probadita de lo que eh, muchos uh, autores en el mundo de la filosofía decían de la nada. Esto chocaba con las perspectivas de algunos eh, 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 filósofos que se les considera ancestros intelectuales de algunas disciplinas científicas. El atomismo, por ejemplo, sostenido por Leucipo y por Demócrito, asegura que todas las cosas del universo están hechas de dos, de, de dos elementos básicos. Los átomos, que son tangibles, duros, aunque sean muy chiquititos, en concepto podríamos tenerlos en la mano, y la nada, el vacío, el vacío perfecto. La sociedad humana estuvo luchando con el concepto del vacío hasta bien entrada la era científica, después de Galileo. Hay toda una historia sobre la discusión de, de, de lo que es la nada, se llegó a decir, por ejemplo, que era fácil engañarse, engañarse creyendo que uno podía construir un bloque de nada y que muchas veces a lo que llamábamos nada estaba hecho en realidad de materia tangible pero invisible. Un buen ejemplo de esto es la clepsidra, la ladrona de agua es lo que significa clepsidra. Es un tubo delgado que termina en una esfera, que tiene agujeritos en la parte de abajo usted mete la, la toma del tubito delgado del cuello y la mete en agua pone su dedo en la parte superior, tapa la boca del tubo largo y saca la clepsidra del agua y nada pasa hasta que quita usted el dedo de la tapa y toda el agua que estaba atrapada en la clepsidra sale este experimento tonto, en manos de una persona pensante, se convirtió en la base para una serie de discusiones sobre si podría existir o no la nada. Algunas personas argumentaban que la naturaleza odia al vacío. Es una frase que encuentra usted repetida frecuentemente cuando se habla del tema. El agua no se puede salir de la clepsidra, decían, porque de hacerlo la clepsidra quedaría llena de nada y la naturaleza no permite los vacíos perfectos. La única manera en la que se puede salir el agua de la clepsidra es que algo ocupe su lugar y ese algo es el aire. Este experimento, entre otras cosas, sirvió para demostrar que el aire es un algo y no un vacío. Nos costó mucho tiempo darnos cuenta que el aire es un algo. Claro está, todo lo que tiene que hacer es vivir cerca de la playa, esperar a que llegue Otis y entonces va a ver si el aire tiene o no su sustancia, ¿verdad? Eh, ¿verdad? Eh, este, eh, esto, ¿Verdad? Eh, algunos de los grandes filósofos del pasado llegaron a decir eso. Una tormenta demuestra, por el daño que produce el viento, que, que el aire no es un, una nada. Pero había otros que decían que sí. este asunto de la nada comenzó a tomar un aspecto más interesante como consecuencia de los experimentos que realizó uno de los discípulos de Galileo, del que rara vez nos acordamos, evangelista Torricelli, que fue el inventor del barómetro de mercurio, entre otras cosas. Hizo eh, un montón de otros trabajos muy interesantes, incluyendo cuestiones relacionadas con, eh, con, con otros aspectos de la física, <coughs> y también con las matemáticas. Torricelli construyó un aparato que parece crear un vacío. <coughs> en el barómetro de mercurio, el espacio que queda en el interior del tubo que no está ocupado por el mercurio, échale un vistazo a lo que es un, un barómetro de mercurio en la Wikipedia, parece estar ocupado por nada. Ahora sabemos <coughs> que en ese espacio vacío hay una gran cantidad de vapor de mercurio, que por cierto es venenoso. Pero bueno, por primera vez se realizaba un experimento que parecía crear un espacio libre de aire en un aparato experimental, que uno podía ver un espacio libre completamente de aire y que por lo tanto hasta donde alcanzaba el conocimiento de la época tendría que estar vacío. En 1654 fue realizado uno de los experimentos más dramáticos de la época. El autor fue uno de los grandes padres de... bueno, fue matemático, físico, es un montón de trabajos muy interesantes, el caballero que le voy a mencionar pero debe ser considerado, entre otras cosas, como uno de los grandes padres de la ingeniería moderna, Otto von Gericke. Él eh, estaba convencido que era posible crear vacíos, vacíos perfectos. Y para hacerle corta la historia y para demostrar que el aire existe y que ejerce presión, para demostrar el concepto de la presión atmosférica... Construyó un par de hemisferios metálicos de, de buen tamaño y los pegó. Estaban construidos para que embonaran perfectamente. Si usted soltaba esos uh, esos hemisferios, se desprendían y caían. Yerike bueno, pegó de nuevo estos hemisferios. Alguien le ayudó a mantenerlos en su lugar. Y uno de ellos tenía una válvula que fue conectada a una bomba de vacío tosca que él inventó. Él es el inventor de la bomba de vacío, entre otras cosillas. Extrajo todo el aire que pudo del interior de, este, de, 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 de esta esfera hecha de dos, de dos piezas. Cerró la válvula y le pidió a las personas que estaban sosteniendo el hemisferio que los, estos hemisferios que lo soltaran. Y se quedaron pegados abrió la válvula de, de aire para permitir la entrada de aire atmosférico en el interior de la esfera y la esfera se partió en dos. Luego vino la parte más interesante del experimento, volvió a pegar la esfera, le volvió a sacar el aire, la esfera volvió a conservar su forma y en esta ocasión fueron enganchados unos caballos a los extremos de, uh, de, uh, de estos hemisferios, por cierto, todavía se conservan en un museo, en el Museo Alemán de Múnich, en Alemania. Son dos hemisferios metálicos de aproximadamente medio metro de diámetro. Leo que el experimento fue muy dramático. Gerike, además, podría haber sido uno de los grandes maestros del teatro en su momento y de los efectos especiales. El 8 de mayo de 1654 enfrente del emperador Fernando III y de, de la dieta imperial, es decir, pues palabras en pocas en, palabras, enfrente de las más altas autoridades políticas del, del territorio, unió sus dos hemisferios, esos que con, se pueden separar con facilidad normalmente, le sacó el aire, cerró la válvula y se consiguió dos grupos de 15 caballos, 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 pues animales fuertes, jóvenes. Y con una cuerda ató a 15 de esos caballos a uno de los hemisferios y los otros 15 al otro hemisferio. Y empezaron a asustar a los caballos y a hacerle ruido y todo para que empezaran a tirar de los hemisferios. Y no pudieron separarlos. Después Gerique eh, soltó las cuerdas Abrió la válvula y los hemisferios se separaron solos. Con esto demostró, entre otras cosas, la realidad de la, de la existencia del aire y de la presión que puede ejercer en, en ese aire sobre estructuras que están vacías. Toda una historia, la de, la, la de que vale la pena que un día platiquemos de ella. poco a poco en el siglo XVII el XVIII la idea de que podría existir un verdadero vacío empezó a afirmarse en buena medida gracias al trabajo de Newton la primera ley de Newton de la que acabamos de hablar hace poco dice que un objeto mantiene su estado de movimiento mientras no haya, no haya algo que se le oponga si el espacio por el que transcurre la Tierra en su movimiento alrededor del Sol tuviera una cantidad, aunque fuera pequeñísima, de aire o de alguna otra forma de materia, razonó Newton y también sus seguidores, la oposición, la fricción que presentaría el medio, interplanetario el movimiento de la Tierra la habría frenado hace mucho y habría caído hacia el Sol. Este tipo de razonamientos hicieron pensar a los físicos que el vacío verdadero debería existir. Y se empezaron a hacer otro tipo de experimentos en laboratorio, de observaciones de este tipo, que parecían dejar en claro que el... AI, eh, que, que el, el, el el universo está hecho principalmente de vacío, de vacío perfecto. No nos vamos a meter en más detalles de esta historia porque nos echaríamos 20 horas de rollo. Este, si nos metemos a explorar cada recoveco lo vamos a encontrar interesantísimo. Se fueron desarrollados un montón de argumentos muy interesantes, muy bien planteados para demostrar, por un lado, la posibilidad de la existencia del vacío. Un espacio perfectamente vacío es lo más cercano a la nada que podemos concebir. Mientras que otras personas argumentaban con eh, rollos igualmente iluminados que el vacío no podía existir. Y entonces empieza el siglo XX y la que se arma. Llega la teoría de la relatividad que por un lado dice... ...que el espacio y el tiempo por su propia naturaleza tienen características. El espacio, tiene, el espacio y el tiempo tienen geometría. Este término desde luego es metafórico. Es, en, en pocas palabras, el espacio-tiempo, que en realidad es una sola cosa con dos aspectos... ...como las dos caras de una moneda, tiene cualidades... Y estas cualidades cambian según el contenido de energía en, el, en, en, en su interior. Si tiene una zona del espacio-tiempo donde está muy concentrada la energía, el espacio-tiempo de alrededor se distorsiona. Y es lo que explicábamos hace poco. Eso es lo que hace que aparentemente cambien las leyes de movimiento de Newton. Un objeto que se mueve en línea recta en el espacio no alterado, normalmente se sigue moviendo en línea recta. En el espacio alterado por la presencia de materia, este movimiento se vuelve curvo. <coughs> si esta curvatura es apropiada, el objeto acaba dando vueltas alrededor de aquella distorsión del espacio-tiempo que tiene, que tiene cerca. Entra en órbita. Cuando un objeto se está moviendo en órbita, se está moviendo por la línea más recta que es posible en un espacio-tiempo alterado. Eso significa que el espacio y el tiempo tienen identidad, tienen características, y que por lo tanto un bloque de espacio-tiempo vacío no se le puede considerar un vacío perfecto. Esto de arranque pues, ya es interesante, pero cuando mete usted la mecánica cuántica la cosa se pone mucho más sabrosa, porque resulta que como consecuencia inevitable, básica, de la naturaleza, de, de, de la mecánica cuántica es inevitable que se tenga que respetar lo que ahora conocemos como el principio de incertidumbre. Usted en el mundo de la mecánica cuántica, si quiere representar las cualidades conocidas del electrón y la forma en la que se propaga por el espacio, necesita utilizar una una herramienta matemática que se conoce como matriz. Es un arreglo de números. Es, una re... es como una hoja electrónica de cálculo. Y cada celdilla conserva un dato que representa una cualidad del electrón. Por la naturaleza básica de las matemáticas que regulan las operaciones sobre matrices, por las reglas básicas de lo que se conoce como eh, el, eh, álgebra de matrices o álgebra matricial. En el momento en el que usted pretende conocer con gran detalle un aspecto de los datos que representan a un electrón, automáticamente otro aspecto eh, complementario pierde precisión. Si usted quiere conocer con absoluta precisión la posición de una partícula, automáticamente pierde precisión en su conocimiento sobre la velocidad con la que se mueve y viceversa. Si llega a conocer con gran exactitud la velocidad con la que se mueve una partícula, va a perder precisión con respecto a la posición en un momento dado del tiempo. Esto no tiene que ver con limitaciones de los aparatos que utilizamos para eh, medir el viaje de un electrón tiene que ver con la naturaleza básica del electrón desde que fue inventada la mecánica cuántica se ha tratado de darle una interpretación en palabras, en conceptos a lo que dicen las extrañas matemáticas que pueden anticipar con tanta exactitud el comportamiento de los electrones es claro que esas matemáticas funcionan, por eso esta computadora está aquí enfrente, por eso existe el Internet, por eso funciona más del 30, más de la tercera parte del Producto Interno Bruto Mundial, porque la mecánica cuántica funciona. Pero exactamente qué significan las matemáticas de la mecánica cuántica en palabras del diario, újule, cada vez que alguien trata de poner en palabras llanas y en forma razonablemente completa lo que dice la mecánica cuántica el resultado es verdaderamente esperpéntico extraño, enloquecedor eh, usted dice cuando nos echamos un clavadito en el tema de la realidad cuántica ¿Cómo, ¿cuál es la perspectiva de la realidad que tiene un experto en mecánica cuántica? Y le aseguro que el resultado va a ser mucho más impactante, aunque también mucho más saludable, que el tomarse tres litros de tequila de golpe. <risa> va a sentir la, la misma desorientación y le va a durar mucho más tiempo el efecto. Es algo verdaderamente extraño lo que dice la mecánica cuántica. Una de las muchas rarezas de la mecánica cuántica tiene que ver precisamente con el principio de incertidumbre que fue enunciado por primera vez por Werner Heisenberg, el que puede ser considerado como el primer padre de la mecánica cuántica. Déjenme recordarle que a principios de siglo, del siglo XX, el primer año del siglo XX, Max Planck enunció la teoría cuántica, que dice en pocas palabras que los objetos materiales solamente pueden absorber o emitir energía en chochitos, en átomos que hay átomos básicos de energía. Pues parece una teoría, pues sí, rarita, pero completamente inofensiva. No había forma de checar su teoría, se veía muy bonita en papel, a mucha gente le gustaba, Planck además era uno de los personajes más reconocidos de la fí física en su momento, pero pues, su rollo no había forma de verificarlo. En 1905, Albert Einstein, entonces un ingeniero de patentes, que trabajaba en una oficinita con un sueldito más chiquito que su oficina en, eh, en la ciudad de Berna, es, eh, es, escribe tres documentos, de hecho cuatro documentos, que publicó en el mismo número, en, bueno, en, en la misma revista, perdón, que es, eh, se llamaba eh, Anales de la Física, en alemán, der Physics. Cada trabajo fue una verdadera revolución intelectual para la física. El año 1905 le llaman el año mágico, el año maravilloso de Einstein. En un intervalo de tiempo brevísimo, él solito revolucionó toda, toda, toda la física. Uno de esos trabajos, que es el que a final de cuentas le valió el premio Nobel, y a mi modo de ver es el menos importante de, de, de los cuatro, es el que sirvió para demostrar que la teoría cuántica de Planck es correcta. Entonces, al ver que la teoría de Planck era, era correcta, otros investigadores se pusieron a trabajar en el, para tratar de entender la naturaleza del átomo, cómo funcionan los átomos. Gracias a Ernest Rutherford nos quedó claro que el átomo tiene un núcleo con carga eléctrica positiva y electrones negativos alrededor. Y empezó a quedar claro, pero para personajes como Niels Bohr, una de las pocas personas que tenía la misma estatura intelectual que Einstein, que... Había algo raro en la forma en la que los electrones se mueven alrededor de un átomo. Una nave espacial puede orbitar a la Tierra a la distancia a la que se le pegue la gana al piloto, siempre y cuando tenga el combustible para hacer las maniobras. Un electrón no puede girar alrededor del núcleo atómico a la distancia que se le antoje. Existen carriles invisibles alrededor del núcleo atómico en donde pueden existir los átomos de eh, los electrones de un átomo. Y hay otra cosa verdaderamente rara. Cuando un electrón cambia de órbita, no lo hace de poquito a poquito. Desaparece de la órbita en la que estaba y aparece de golpe en la siguiente órbita, como si desapareciera del universo. A la hora de empezar a tratar de describir con más detalle, con precisión matemática, la forma en la que se mueve el electrón es cuando Werner Heisenberg construye una por, construye por primera vez de manera bastante completa una descripción de cómo se mueve el electrón. Antes que eso, antes que él Erwin Schrödinger hizo un trabajo similar pero utilizando un tipo de matemáticas diferentes. Con el tiempo nos dimos cuenta que el trabajo de Redinger que describe el movimiento del electrón con ciertos conceptos y el trabajo de Heisenberg son complementarios. Por cierto, la relación entre ellas como que no era muy buena que digamos algún recuerdo. Los dos eran súper brillantes y los dos se llevaron un muy merecido premio Nobel. Luego Heisenberg eh, se quedó en la Alemania nazi para apoyar el desarrollo de la bomba atómica nazi, algo que nunca ocurrió, no se sabe si por falta de talento o porque o por exceso de talento, que supo darle la vuelta a Hitler para no fabricar una bomba atómica para él. Nunca ha sido posible aclararlo. Parece que fue más bien que no tuvo la capacidad intelectual para desarrollar una bomba atómica, pero eso otro fue. Hay un peliculón que hemos mencionado en otras ocasiones con tres actores únicamente. Uno de ellos es el último James Bond, Daniel Craig. La película se llama Copenhague. Búsquela. Pues claro, ya, ya le hemos recomendado en otras ocasiones, es buenísimo. Allí se, eh, el, eh, Daniel Craig hace el papel de, de, de Heisenberg. Bueno, Heisenberg eh, eh, describe el movimiento de los electrones con, con precisión, utiliza la, eh, el álgebra de matrices y el álgebra matricial y como consecuencia de eso automáticamente descubre que entre las rarezas de la mecánica cuántica está esa que, los, que las, todas las partículas subatómicas tienen características que en cierto modo son complementarias. Cuando usted conoce muy bien el valor de una, el valor de la otra se emborrona. Bueno, lo que sigue es echar un poquito de matemáticas y Heisenberg gen, eh, generaliza esta idea, lo convierte en lo que se llama ahora el principio de incertidumbre. Se puede enunciar de muchas maneras el principio de incertidumbre, una que nos sirve para este caso, dice que uno no puede conocer el contenido de energía de un sistema con absoluta exactitud a lo largo del tiempo. Yo puedo conocer con mucha exactitud el contenido de energía de un sistema, el que sea, en un momento dado. Pero si yo observo el contenido de energía de un sistema, a lo largo del tiempo yo voy a ver que fluctúa. Pues esto no suena muy extraño ni raro que digamos, ¿no? Bueno, imagínese un foco al que le saca usted todo, todo, todo el aire. Con la imaginación le saca usted hasta el último átomo. Pues ¿Qué queda en el interior de ese foco? Pues vacío, ¿no? Nada. El tema de la cápsula de hoy. Ajá. solo que eso violaría el principio de incertidumbre. Ese vacío perfecto permanecería perfecto a lo largo del tiempo. Recuerde que materia y energía son eh, dos presentaciones diferentes de la misma esencia. Entonces, ¿qué es lo que dice el principio de incertidumbre? Si yo observo a lo largo del tiempo un sistema este foco al que le saqué todos los átomos, yo voy a ver que aparece materia de la nada y luego desaparece en la nada esa materia. Hay un hervidero de partículas que están apareciendo y desapareciendo continuamente. ¡Ay! ¿Cómo que va a aparecer la materia de la nada? ¿Sí? ¿Sí? Obviamente, esto sí pasa. Y obviamente lo sabemos desde hace ya un buen tiempo. Incluso hay un efecto observable que nos tomó mucho tiempo observarlo. Construir un aparato que permitiera observar lo que se llama efecto Casimir, que tiene que ver precisamente con esto. Es una demostración práctica de la realidad del principio de incertidumbre, como lo, se lo acabo de expresar. La materia efectivamente aparece de la nada y desaparece en la nada. Las, los estudios teóricos basados en, en, en el principio de incertidumbre, entre otras cosas, han ido revelando aspectos cada vez más extraños de lo que debe sucederle a un volumen de espacio que está completamente vacío. Recuerde que un volumen de espacio que está completamente vacío realmente no está completamente vacío, tiene espacio y tiempo. Las cosas más intangibles del universo. Pero gracias a la relatividad sabemos que son cosas que tienen propiedades. Entonces una burbuja de espacio perfectamente vacío tiene características, características relativistas. Se pu Puede ser distorsionada esta bola de nada por la presencia de, de energía cercana, por ejemplo, y también tiene características cuánticas, se tiene que respetar el principio de incertidumbre. Entonces en el vacío más perfecto conseguible en el universo debe estar apareciendo materia de la nada y luego desapareciendo también. Para no alargar más la, la cápsula y entrar, eh, mencionar el tema del día de hoy, y lo vamos a mencionar nada más por encimita porque el rollo es muy denso en matemáticas, un grupo de investigadores de la Universidad de Newcastle acaban de publicar un trabajo en la revista Nature Physics en donde exploran eh, las características del espacio en ciertas circunstancias. El espacio puede actuar, el espacio vacío, completamente vacío, puede actuar en cierto modo como una esponja. Si usted ve a lo lejos una esponja, no sabe si tiene agua o no. A menos que esté goteando, desde luego. Es hasta que exprime la esponja que, que ve si la esponja tiene agua o no. Hay algo metafóricamente similar en el espacio. Usted puede tener una burbuja de espacio aparentemente vacía. Pero si la estimula de la manera apropiada, puede suceder que la energía que está, entre comillas, disuelta en ese espacio, se manifiesta en forma de luz o en forma de materia. Usted ve que aparece materia de la nada y allí se queda. También puede ocurrir otra cosa. Si usted hace que el espacio vacío cargado con energía suelta esa energía que tiene, esa energía se puede convertir en más espacio. La burbuja de espacio crece. La idea de que el espacio puede conservar energía y seguirse viendo vacío dio origen a un concepto que se conoce como el falso vacío. Puede tener usted una burbuja de espacio que se ve perfectamente vacía, sin nada de materia ni nada de luz en su interior, pero que tiene guardada energía en la estructura misma del espacio. Y si encuentra la manera de liberarla, esa energía se puede manifestar por la aparición de materia, por la aparición de energía o por el crecimiento del volumen de esa burbuja de espacio. Esta idea comenzó a tomar eh, cuerpo hace algunas décadas con la aparición de una teoría que se conoce la teoría, como la teoría del universo inflacionario. Su autor es Alan Guth, G-U-T-H. Es una teoría que pretende explicar lo que sucedió una cantidad casi inmencionablemente pequeña de tiempo después del origen del universo. Estamos hablando 10 a la 30, son 5 por 6, 30, es como una millonésima de millonésima de millonésima de millonésima de millonésima de segundo después del Big Bang. Dijo, dije cinco veces millonésima, sería más, pero bueno, es aproximadamente esa fracción pequeñita de un segundo después del Big Bang. La teoría de Wood dice que precisamente por la conversión del falso vacío que se originó al momento del origen del universo, ese falso vacío expulsó la energía que tenía guardada en su interior y esa energía se manifestó primero en la creación de nuevo espacio. El universo se expandió a una velocidad millones de veces superior a la velocidad de la luz. Y esto no viola el principio de la relatividad. Y cuando se agotó esa energía del falso vacío, el universo siguió expandiéndose con un ritmo normal. Solo que del residuo de esa energía que estaba almacenada en el falso vacío es que apareció la materia. La historia es más larga, tiene más vericuetos, pero esa es la esencia. La idea explica muy bien una serie de características extrañas que tiene el universo. Funciona de maravilla, muchos físicos la quieren, pero no la han podido demostrar. Ni siquiera han podido demostrar realmente la existencia del falso vacío aunque hay motivos para creer que es un fenómeno real. Bueno, lo que hicieron estos investigadores fue crear un modelo físico. Eh, tomaron <coughs> un material mucho, muy frío, a una temperatura casi igual al cero absoluto. Y cuando tiene usted un material super frío Cualquier fenómeno cuántico ultra pequeño puede desencadenar una serie de fenómenos que hacen que ese, esa pequeña alteración cuántica se haga visible a simple vista. Los fenómenos cuánticos extraños como la aparición de materia de la nada ocurren a un nivel imposible de observar con microscopios. Pero si el ambiente en el que ocurren esos fenómenos es susceptible a ser estimulado por ellos, en el momento en el que empieza a aparecer materia de la nada, y luego va a desaparecer, se inicia una cadena de, de, de procesos físicos en dominó que hacen que se propague por todo el medio alguna perturbación que usted puede ver, por ejemplo que se formen burbujitas. Estos investigadores construyeron un ambiente ultrafrío para tratar de ver cómo fenómenos cuánticos que se supone están asociados con el concepto del vacío y del principio de incertidumbre de Heisenberg generan burbujitas visibles a simple vista y vieron las burbujitas. Esto no demuestra todo el rollo del vacío que le acabo de ofrecer pero ciertamente es un apoyo muy fuerte en favor del concepto de que el vacío perfecto, desprovisto de todo no existe en el universo. Aparentemente cuando, y de una manera que para ello resultaría inesperada, los filósofos del pasado tenían razón. Existe en el, el vacío en el universo, pero no el vacío perfecto. La naturaleza, cuando menos en nuestro universo, parece no permitir la existencia de un vacío perfecto. Incluso el ambiente un ambiente completamente desprovisto de materia y energía, tiene características y principios, por ejemplo, tiene espacio, tiene tiempo y tiene el principio de incertidumbre, que le pueden otorgar cualidades que normalmente son prácticamente invisibles, pero en ciertas circunstancias pueden resultar cruciales. Aparentemente, si la teoría de Guth es correcta, y si estas observaciones son correctas también, desde su origen el universo no ha conocido el vacío, no ha conocido la nada. Lo primero que nació del universo sería una burbujita de lo que podría parecer un vacío perfecto, pero que estaba cargado con energía. Y cuando esa energía fue liberada, esa pequeña gotita casi infinitamente pequeña de vacío falso creció rápidamente hasta crear al universo como lo conocemos. Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.